0: Lucien e Iris estão, agora, entrando na casa dos parros. Para Lucien, esse é, um, esse é um retorno à casa, né? Para Iris, esse é um local de descanso que fica até difícil de explicar o quão reconfortante é estar em uma casa amiga. À frente de vocês, Hector conduz todos na direção da casa e da porta principal. A pequena garotinha que percorria o pátio agora tá olhando para trás, observando vocês dois. Ela busca com o olhar alguma explicação sobre algo, mas nada vem não só de vocês, Gabby, e também não vem de Hector. Mas ela parece olhar para o Lucien como se soubesse que ele é. Tá, então o Lucien vai
1: caminhando ao lado de Hector. Ele também está preenchido por uma certa ansiedade e ao mesmo tempo por um alívio. Ficando nesse estado um pouco de relaxamento e um pouco de tensão. Ele com certeza tem muitas coisas para falar, muitas coisas para perguntar. Mas ele segue em silêncio. Porque talvez aquilo não seja o melhor momento para tudo isso.
2: Ele só vai seguindo, caladinha, um tanto aliviada por um descanso, enfim, necessário.
0: Vocês avançam por do o pátio e veem o Hector abrir a porta principal da casa. E é uma porta de madeira bem resistente que tem cravado o escudo da Casa Parros. E ele abre a porta utilizando a maçaneta E assim que a porta se abre, vocês veem a imensa mansão diante de vocês. E essa é uma casa que possui luxos. Então, vocês observando os, o chão, percebem pedras né, de mármore pretas e outras pedras é, de colorações brancas, fazendo uma espécie de xadrez. Há uma escadaria no centro, da casa que leva em duas direções tanto para a esquerda quanto para a direita essa... o Lucien sabe que essas são as direções das acomodações e na parte inferior você tem que você tem a cozinha, as salas outros cômodos que não... os mais pessoais assim que vocês passam pela porta a pequena garotinha começa a correr passando pela frente de vocês e ela avança por entre o grande salão e Hector volta a olhar para vocês. Ele fala: Seja bem-vindo de volta, assim, senhor Lucien. A parte superior reserva seu quarto, como sempre. Você pode para lá se quiser. Depois de falar com o ele volta para eles e fala: Temos cômodos vazios para você. O que vocês desejam fazer agora? Querem comer? Temos boa comida sendo preparada para
1: Bem, antes de qualquer coisa, eu vou precisar de um banho. É, de fato, o Lucien estava. Completamente sujo. De lama, sangue. Provavelmente já acero. Suor. E entre outras coisas. Mas eu acho que todos nós estamos morrendo de fome. Ah, eu não apresentei esta isso
0: Ele olha pra jovem Tifrin atrás de vocês. E a cena para ela. Ele tá muito grato, né? A fato de você estar tá retornando à casa, então... E só a cena, feliz de vê-las, né? Mesmo sem saber quem são.
1: Então eu acho que seria de... Seria bom se pudesse, por favor, avisar as, aos criados que preparassem banhos para nós O Lucien fala isso, mas ele mesmo está achando um pouco estranho Se afastar das meninas dessa forma Acho que da eles principalmente, porque eles passaram três semanas presos né? É, é uma sensação estranha, mas parece gerar uma certa insegurança, sabe? Como se alguma coisa pudesse acontecer a qualquer momento É um pouco do, do nível de tensão que ainda está
0: guardado dentro dele o Hector, ele responde a você, ele fala, claro, vamos ter o que for necessário para elas, um banho, então, para as duas, e o senhor também. O banho das damas é seguindo a esquerda, do senhores é seguindo à direita, bem, o senhor já sabe. E ele finalmente termina por indicar o caminho para vocês. Primeiro para a Iris e a Iris, e depois para o Lúcio, que meio já sabe para onde tem que ir.
1: Antes de se retirar, o Lúcio olha para as meninas faz um aceno com a cabeça, e olha por alguns segundos longos, e aí ele se vira e se retira
2: Aí eles olham de volta e acena para ele também Como se tentando Confirmar que aspas, Estamos seguros
0: Vocês seguem cada um para um canto Iris e Melissa vão para o banho feminino Que é na parte lateral esquerda da casa Vocês são acompanhadas pela jovem Que estava lá de fora Que é a irmã do Lucy Ela passa por vocês e observa a caminhada Vocês adentram o banho feminino E vem lá Esponjas, sabão de qualidade, sabão de altíssima qualidade para vocês utilizarem e tem água quente sendo colocada numa banheira. A banheira não é muito grande, tá? Era uma banheira de médio porte, mas ela cabe em vocês duas, né? Na verdade, caberia mais uma pessoa ainda. Tem lá é, baldes sendo colocados né? com água quente próximos a vocês, pelas aias e elas colocam água, a é, água quase fervente ao lado de vocês. E continua a encher a banheira. Nesse momento, a Iris, ela entra no, no banho e começa a largar as coisas dela no, no, na lateral da entrada. Então ela despeja a besta, ela despeja a mochila, ela tira a, uma, uma parte de, de couro de sua armadura de cima do peitoral, retira as braçadeiras e começa a se despir. A
2: Iris está aterrorizada, porque para ela, que... Foi renegada por vários motivos é muito é muito difícil fazer algo em conjunto com outra pessoa principalmente um banho coisa que parece ser tão simples pra qualquer outra pessoa pra ela é algo extremamente aterrorizante o Guga a, a pequena tá lá a acha
0: é, então, a garotinha Ela fica ela realmente entrou no banho sabe Ela meio que tem acesso a todo lugar né Ela é a, a única filha Do, do, do senhor Donovan e você sabe disso porque na prisão você passou no teste Com relação ao Lucien né? Então você sabe que ele tem não só um Nem dois, nem três Mas ele tem cinco irmãos e uma irmãzinha E essa é a filha única Do senhor Donovan né A, a, a única filha né, dele Então ela meio que tem acesso a tudo e ela não parece ter Limites então ela entrou no banho junto com vocês ali. As aias olham pra ela e fazem menção de alguma coisa, mas elas não interagem com a pequena. Então ela tá olhando pra vocês, literalmente olhando vocês tirarem as roupas lá. E muito curiosa. Não é uma questão de, de curiosidade fútil, né? Tipo, se o adulto teria. É uma questão de uma curiosidade de criança mesmo. Até porque a Elisa que tá ao seu lado, tem a pele azul. Então ela tá mega interessada. Quando a Elissa é termina de se você vê finalmente um, algo que ela escondeu, que vocês nunca. nunca notaram que ela tem uma cauda, né? Ela tem um rabo, como todo Tiffin tem. E aí você nota isso pela primeira vez. Parece que é algo que ela, assim, guarda escondido. E agora que ela tá sem roupa nenhuma, não tem como esconder, né? E ela se ela segue na direção do banho, ignorando a pequenininha que tá ali. E se senta por ali, é, perto dos baldes. E pega uma esponja, começa a passar na água, água com sabão e começa a retirar quantidades gritantes de lama da pele.
2: Quando a Iris vê a Iris já se encaminhando para o banho, ela olha para pequena, olhando para tudo com extrema atenção e pensa Não era para ela estar aqui, não agora. Lentamente a Iris começa a fazer como a Iris. Ela tira tudo que está carregando e vai aos poucos tirando as roupas, sempre olhando para baixo, imaginando vamos saber quem eu sou agora isso vai dar muito ruim mas tudo bem mas a maior preocupação dela ainda é a pequena porque para ela é, é demais uma criança ver ver as cicatrizes dela para qualquer pessoa para Iris é complicado para qualquer pessoa ver as cicatrizes dela mas para uma criança é algo muito assustador e ela está extremamente preocupada com isso
0: você entra no seu processo né, de, de de retirar a roupa e se banhar e, cara, a pequenina olha pra você e fala O que é isso? Apontando para uma dor sua cicatriz Ela meio que
2: congela, sabe, no meio da caminhada Cicatrizes
0: Aí ela, ela parece um pouco enojada da cicatriz Como toda criança que não sabe o que fazer Com algo diferente, ela puxa a mão né, Que ela apontou quase encostando né Ela olha pra você e fala Dói? Não mais Meu pai disse que tem a cicatriz no joelho que uma besteira que eu fiz. Você fez uma besteira?
2: Acho que nesse momento ela só olha para o chão, ela olha para baixo e balança a cabeça negativamente.
0: Ah, então foi um acidente.
2: Ela cena aqui sim, mas é mais na esperança de, de tentar não apavorar a menina do que, do, que é, do que é verdade, né?
0: E aí a garota parece dar um espaço para você fazer o que você quiser finalmente, sabe? enquanto isso, Luciano Você chega no, na área de banho E, bem, infelizmente pra você Não tem mais ninguém na área do banho Mas tem os responsáveis pelos banhos masculinos Que estão é, preparando o seu banho
1: Ok, ele se despe e ele entra na água e lava o corpo E ele não consegue deixar de pensar que Edwin poderia estar ali, sabe? Ou mesmo Megan, ou mesmo Arthur Se qualquer um dos eventos não tivesse acontecido de uma forma tão trágica Se eles tivessem resistido um pouco mais Qualquer um deles poderia estar ali Ele respira fundo tentando afastar os pensamentos não pela realidade deles Mas... Para fazer do banho o que ele realmente deveria ser, que é um processo de purificação. Então ele
0: ora na medida em que se limpa e finaliza o banho o mais rápido possível. Vocês dois, no caso Lúcia e a Iris, se lavam. E percebem a quantidade de sujeira que tinha no corpo de vocês que agora está sendo levado pela água quente. É realmente um processo de purificação e talvez nem precisasse de muito para ser isso, porque a água está muito agradável. Os cheiros que estão dispostos a vocês são muito agradáveis e o relaxamento ele vem de uma maneira muito natural. E quando vocês deitam, ou seja, no caso quando vocês entram na água da banheira que está em uma temperatura perfeita, vocês quase dormem ali, relaxando o corpo 100%, a musculatura se solta, os pés relaxam, depois de tanto tempo de caminhada vocês sentem aquela dor desconfortável nos pés, que agora está sendo completamente absorvida por uma sensação de relaxamento e distância, até que por fim o cansaço vai indo embora e dando espaço a uma energia que vocês ganham por conta desse banho. O que vocês vão fazer depois que o banho acaba? Vocês todos estão prontos, é, vestidos já, né? Foram cedidas roupas novas, tá, para vocês não usarem os trapos que vocês Receberam né A todos vocês Vocês recebem roupas de seda E é, material leve né Porque aí onde vocês estão Faz calor Então vocês recebem um material bem leve para usar Bem, bem suave E ainda assim muito estiloso Bem chique Sempre variando em tons de azul escuro E laranja
1: Depois que o Lúcio termina de tomar banho E depois que ele já está pronto Ele desce com uma certa calma Até a sala de jantar Eles?
2: Eles vai pra sala de jantar
0: Todos vocês se reúnem na sala de jantar e agora vocês veem, um, não é um grande banquete servido para vocês, mas vocês veem a comida ser posta de maneira bem cautelosa. Vocês olhando para a mesa percebem é, tortinhas, tortas salgadas, né, feitas em porções para uma pessoa, um belíssimo frango assado que já está cortado, ele já foi já começaram a comer ele. É, o frango era a carne que não era tão barata quanto a gente tem hoje, né? É uma carne caríssima para épocas antigas porque é basicamente a carne que gera outras carnes em uma velocidade muito grande. Então, o frango é um, um artefato da cozinha muito luxuoso nessa época então vocês têm um belo frango disposto à mesa vocês têm também pedaços de lombo de porco cozidos em uma espécie de ensopado escuro vocês têm tortinhas com carne com certeza por dentro vocês têm uma torta doce de am amoras vocês percebem isso porque a torta ela é com um xadrez em cima, né? Então dá pra ver as amoras lá dentro. E tudo com um cheiro muito maravilhoso, acompanhado de um vinho que vocês sabem muito bem. Os melhores vinhos que vocês conhecem são da Terra das Rosas. Vinho da Terra das Lamas basicamente é lama pra vocês, porque nada se compara à culinária dessa região. E cara, essa talvez seja uma das vezes que vocês sintam mais uma vez que estão em casa. porque a comida é algo que nos traz muito para localizações e memórias.
2: Quando a eles vê a mesa posta, ela para e fica só observando, lembrando da casa que ela já não tem. Para ela é é realmente como se fosse algo da infância dela. E essa pausa que ela deu no caminho até a mesa, ela vê cada um que com cada um, cada membro da família dela. Ela consegue ver o pai, ver a mãe, ver o irmão mais velho, o pequeno ainda. Provavelmente a mãe estaria carregando o irmão mais novo ainda no ventre. Ela consegue ver o Léo por perto e ela vai se aproximando aos poucos, se forçando a, a voltar à realidade. De que apesar de ser uma boa lembrança, apesar de ser a lembrança de um lar, aquele não é o lar dela. E essas pessoas não estão aí nesse momento, mas a outras tão importantes quanto.
1: O Lucian se aproxima da mesa, ainda bem tranquilo, mas à medida que ele vai se aproximando e que ele vai sentindo os cheiros, os aromas, um sorriso naturalmente vai brotando no seu rosto. Até mesmo para ele, que estava em alvilhão, essas, ele não comia esse tipo de comida, embora houvesse vinho, embora houvesse comida de qualidade não era desse tipo de qualidade e por um instante surge uma expectativa misturada com uma espécie de lembrança dele, juntamente com todos os irmãos e o pai comendo a mesa e, e toda aquela movimentação que parece tão distante e tão perto ao mesmo tempo ele apressa os passos, indo em direção à mesa E observa toda aquele, com, aquela comida Mas acima de tudo, ele observa quem está
0: ao redor À mesa, vocês veem que tem uma pessoa Vocês veem que existe um rapazinho de cabelos platinados Mais do que platinados, eles são quase brancos vocês veem que é um garoto que tem uma postura bem relaxada E aí, ainda que pareça relaxada, não é desleixada É uma postura tranquila, ereta, mas ainda assim muito elegante E vocês veem é, esse garoto que está diante de um, um prato de comida que já foi mexido que Está prestes a ser removido por uma das servas que vai na direção dele E olha para pra vocês, levanta uma sobrancelha Parece feliz e ao mesmo tempo tentando conter essa emoção que aparece na face dele, porque ele é o do tipo de pessoa que não mostra as emoções com facilidade. O Lucien reconhece essa face, né? Esse é o seu irmão, Damien Parvus, que não é um garoto que teve muito talento para os combates, né? Como os seu... seus outros irmãos têm, mas é... ele é um garoto que teve um talento social acima do normal. Então ele é uma pessoa necessária para a sua casa. Assim que o
1: Lucian vê o, o Damien, o sorriso dele se alarga e ele se aproxima. O sorriso é um sorriso bem brilhante, bem radiante, mas mais do que isso, é um sorriso cálido. Do tipo de sorriso que aquece o coração. Ele se aproxima do Damien, abrindo os braços na direção dele.
0: Ele se levanta e te abraça também. Vocês dois se abraçam ali, dão uma peça um no outro. É um abraço bem, bem forte, né? Pô? Mas aquele não tem muita força. Seu abraço é forte. E aí ele... Você quase esmaga, né? Aí ele se afasta, olha nos seus olhos, você vê que tem... Ele deixa escorrer algumas lágrimas ali rapidamente, aí ele pisca os olhos, saca um lencinho e, e, e enxuga a face. E aí ele diz... Que bom, você está vivo
1: É muito bom ver, -me. como estão todos, como você está.
0: E quem se importa como eu estou? Eu me importo. Tudo que importa é você agora. Por favor, sente-se, vamos comer. E essa são... Ah, Essas são Iris e
1: Erista Nós caminhamos juntos.
0: Aí ele ele vai até até vocês, dá um faz um cumprimento bem formal, pega as mãos né das damas, dá um beijo bem delicado. E aí ele olha para Iris né, que não está encapuzado e também por saber o nome ele olha para os seus olhos Iris. Você olha pra ele e você automaticamente tem certeza. Ele sabe. Ele sabe quem é você. Você vê que esse garoto, ele não é tão velho, ele não tem nem a sua idade, ele parece mais jovem. E ainda por ter esse físico magro que ele tem, ele ainda parece mais frágil, mas agora, nessa posição, você sente que a intimidação não é um recurso físico. Automaticamente você entende que ele está olhando para você como uma ameaça, e que você talvez não seja tão bem-vinda quanto ele fez parecer quando viu o irmão dele. E que agora que ele olha só para você, é que você entende que talvez você esteja correndo perigo aí dentro.
2: Caramba, ela só olha para baixo, cara.
0: E aí ele dá um, pega a sua mão, ainda muito educado, o que é distoante com o olhar que ele tem, e ele dá um beijo na sua mão e ele fala Seja bem-vinda à Casa Parros, senhorita Linegris.
1: Eu posso fazer um teste agora?
0: Pode. Vamos ver que é outro teste pra saber quem que é a senhorita Linegris. Você sabe que o lui o irmão dessa garota, estudou no mesmo lugar que você estudou. Mas ele era um pouco uma turma mais avançada que a sua. Você viu quando ele se formou paladino. Assim como outros alunos viram você se formar paladino. E ele estava na sua cerimônia quando você recebeu seu título. E alguns dos membros mais velhos foram acompanhar vocês para iluminar o caminho. Quando Damien fala o sobrenome da
1: Iris, o Lucian abre um sorriso largo, como se isso fosse uma notícia incrível. E aí ele fala, Iris, eu não sabia que você era uma linegris. Ele se aproxima dela uh, animado, e aí ele diz, eu conheço seu irmão, mas eu
0: vi ele se formar paladino antes de mim. Nesse momento, todo mundo parece em choque com a imbecilidade do nobre Lucian. A Erissa olha pra ele com a cara de Como assim? O, o Damien, que parecia ter uma postura impecável até então Olha pra ele com um susto Envergonhado ao notar a ignorância do irmão Ele comenta Papai, foi muito leve com você nas aulas de oh. Ele olha pro Damien Por que você tá dizendo isso, Damien? Quando você fala isso, ele fica mais desconcertado Ele faz Deixemos isso pra uma outra hora, que tal? Vamos uh, comer? Ah, por favor, estou falando
1: O Lúcia se senta Aí ele olha bem pra Iris. Ah, claro, notando melhor as cicatrizes, é, ele franzia um pouco sem, se perguntando o que pode ter acontecido para acarretar esse nível de cicatriz. Ele já tinha percebido que ela tinha as cicatrizes antes, mas talvez fosse o capuz, ou talvez fosse simplesmente a tensão do momento. Ele não parecia ter percebido o quão, profunda, o quão profundas eram as cicatrizes. Ele volta a olhar para a comida, não querendo ser desrespeitoso. E ele, depois de alguns segundos ele volta a olhar para a percebendo os olhos cinzas da, da jovem. Então ele diz, que engraçado, você tem os mesmos olhos do seu irmão.
2: É uma herança de família. Todos os linegris têm os seus olhos acinzentados, ou os seus cabelos, ou ambos. É praticamente impossível não nos reconhecer em qualquer lugar que estejamos.
1: o Lucy então abre um sorriso
2: breve <risos> e aí ele volta com ele, ele está comendo olhando para baixo apenas comendo.
0: vocês é, primeiramente né tudo está servido à mesa vocês podem servir como vocês quiserem tá e tem alguém que serve para vocês cortando os alimentos então é, o Damien, ele estala o dedo, não discreto, né? não discretamente E aí vocês veem que é, um rapaz se aproxima dele e começa a cortar é, fatias do peito do frango e coloca no, nos pratos de vocês Enquanto isso, é, vocês são perguntados o que desejam comer da mesa, né? Que é uma mesa bem grande, vocês não alcançam, teriam que se levantar um pouquinho para puxar E eles vão trazendo a vocês o que vocês querem, né? Aí fica a critério de vocês, o que vocês querem comer inicialmente, o que vai comer depois, enfim a questão é, enquanto vocês estão comendo, o Tame, ele olha mais uma vez para Iris e aí ele parece que vai te fazer alguma pergunta, a eles E depois ele vira a cara para Iris e ele comenta... E então, como você os encontrou, senhorita Elissa? E aí a Elissa começa a história de como encontrou vocês, né? E aí ela fala... Bem, eu, Edvan e Megan buscamos por eles nas terras indicadas. Nós imaginávamos que eles seriam levados para a prisão dentro da floresta e de fato eles foram. Aí o, o Damien faz o senhor e aí ele pergunta E onde está a senhorita Megan e o senhor Edwin? Aí ela balança a cabeça negativamente Eles faleceram durante a lição Assim como o outro nobre, o senhor Arthur E aí o Damien arregada os olhos e fala Bem, essa é uma notícia terrível E ela acena positivamente duas vezes e fica em silêncio olhando para baixo Como se lamentasse alguma coisa
1: o Lucian também olha para baixo nesse momento, olhando para comigo. Ele, certamente um aspecto dele, queria encher a barriga até não poder mais e depois simplesmente dormir. Mas, devido à educação e ao treino que ele teve em Alvilhão, na escola dos paradinos, come apenas o necessário. Apreciando cada mordida. E quando esse assunto vem à tona, ele termina de engolir um, um pequeno pedaço de uma empada e então ele olha para baixo, silencioso. Por falar nisso, daí eu preciso saber há quanto tempo nosso pai partiu.
0: Ah, ele fala. Eu peço desculpas. Ele olha pra eles e pra eles, né? Eu só não queria ficar sem saber o que houve. Mas também não queria que vocês perdessem o apetite. Então, por favor, como? E sobre o nosso pai, Lucien? Ele saiu para o local de reunião. Há duas semanas, mais ou menos. Já deve estar lá há um bom tempo
1: você acha que pode ser possível enviar uma carta em segurança até ele avisando que passamos aqui e que vamos atrasar um pouco mais para chegar
0: ele possa sabe. Talvez os meriteiristas e o senhor tão tenham explicado o que aconteceu aqui nessas terras Mas é verdade que, politicamente, estamos piores do que nunca Nossos privilégios foram perdidos com exceção clara de privilégios financeiros que foram mantidos, mas nós não temos mais autonomia de nada Então nós podemos enviar uma mensagem através de alguém que não seja um oficial do reino e rezar para que ela chegue Mas as estradas estão infestadas de bandidos que se aproveitam da situação do nosso país então, isso é o que a guerra traz.
1: O respira fundo. Bem,
0: pelo menos agora sabemos que devemos evitar as estradas. É, exatamente. Se vocês vão prosseguir para lá, eu sugiro que fiquem aqui até que estejam prontos para ir. Eu não questiono a capacidade de vocês como guerreiros também, mas eu acho que Hector deveria ir com vocês. E
1: vocês vão ficar sem ninguém para protegê-los? Eu não sei se é uma boa ideia. Quer queira quer não, é você, Arius, Gêmeos, Histérios... E Aish, vocês precisam ficar em segurança.
0: Nós temos a guarda pessoal, está patrulhando as ruas, como sempre. A questão não é essa, a questão é você não precisa se preocupar com eles. Entendo, eles foram levados. Ares foi com o nosso pai, ele pensa que já é um guerreiro, então então o senhor Parros quis dar aí um choque de realidade.
1: O Lúcio faz um... <risos>
0: ele... ele abre um sorriso, um sorrisinho meio, tipo, tão típico, sacou? Stelius foi mandado para os Stevens. ele está em treinamento com os magos e não fazemos ideia de quando ele vai retornar. Os dois gêmeos também foram com ele. Mas não vão parar no local da reunião. Eles vão seguir para Mycelius para ficar com uma parente nossa. Tia Matilda. Você lembra dela, eu acredito.
1: Aí ele balança a cabeça positivamente. Aí ele fala, sei quem é. Mesmo assim eu fico um pouco inseguro de deixar você e Aisha aqui. Na cabeça do Lucian são os mais vulneráveis. Mas eu realmente não queria atrasar muito mais a viagem. Nós já estamos atrasados, segundo a última contagem de Edivan, dois ou três dias. Eu acho que atrasar uma semana vai ser demais. E eu não sei se nosso pai me perdoaria por isso.
0: Talvez, mas entenda uma coisa: você não vai ser de ajuda para ele se nunca chegar lá. Use o tempo que for necessário para descansar e chegar lá em segurança. Eu vou fornecer para vocês cavalos para que façam uma boa viagem. O local da reunião a senhorita Elisa já sabe com toda certeza. Mas eu não consigo me conter e preciso mudar de assunto. E olha é para isso: eu gostaria de perguntar à senhorita: Ires, soube que a sua matraça não é uma traidora?
2: Cara, a bicha ela só respira fundo, sabe? Eu tinha as minhas suspeitas.
1: Nesse momento Lúcia regala os
2: olhos. Como assim? Do que
1: vocês estão falando?
0: Aí o, o Damien se encosta na, na cadeira e fala... Aparentemente a madrasta de Iris é uma das pessoas responsáveis pela queda de uhum. Elvião. Vocês sabiam disso? O Lúcio balança a cabeça negativamente. Aparentemente ela entregou algumas informações e ajudou alguns necromantes com a mágica de convocação que eles utilizaram durante o combate. Eu ouvi falar que ela é uma maga poderosa.
1: Nesse momento, Lucian, ele é arrebatado por um peso. E o pouco que ele presenciou na Batalha de Avignon, daqueles mortos-vivos e dos corpos levantados de seus antigos irmãos, dos cavaleiros formados, ele franze o senho lentamente, incrédulo e ao mesmo tempo indignado. Ele olha para Iris e parece que ele pensa algo sobre ela. Mas, em verdade... Ele se pergunta se ele poderia fazer algum tipo de promessa de vingança. Se isso afetaria eles diretamente ou se não, se não teria nada a ver. De qualquer forma, aquilo ali era algo imperdoável pro Lúcio. E ele haveria de fazer algo a respeito,
0: certamente. Ele olha para eles, pra eles pro Lúcio. E aí ele comenta: vocês parecem surpresos. Ele cerra os punhos, então ele fala, não é algo
1: que eu posso perdoar. Ele olha para baixo por um instante e aí ele volta a olhar para Iris. E talvez agora ficasse claro que o julgamento não era sobre a Iris. E
0: aí Damon, ele comenta, se eu não soubesse da desavença que você teve com sua madrasta, você já estaria morta agora. Mas eu me pergunto se você é de fato inimiga de alguém. Eu me pergunto de que lado você está.
2: A Iris está calada, olhando pro prato. Com, eh, segurando o estalher com, mão, com as mãos do lado do prato é uma figura digna de pena, cara
0: ela não é inimiga de ninguém aqui é. ele olha para ela dela para você e relaxa a postura indicando suavidade né?
1: o Lucian relaxa um pouco e ele fala nós lutamos juntos e sofremos juntos e passamos fome juntos e frio e eu acho até que pensamos que iríamos morrer juntos enterramos os, os mesmos companheiros juntos e pulamos daquela maldita torre juntos é simplesmente coisa demais para se sustentar para alguém que é, que tem em seu coração
0: outra coisa ele respira fundo e acena mais uma vez Assim espera E ele se levanta Eu vou deixar que vocês terminem o jejum de vocês E quando estiverem prontos iremos conversar sobre a partida
1: Ele acena E aí ele olha para eles rapidamente Que
0: se manteve calado durante todo esse tempo
2: Ela apenas termina de comer Dá mais Algumas colheradas na comida E depois que O irmão do Lucian sai Ela respira fundo e diz estou satisfeita, obrigada pela refeição e vai se levantando tentando, acreditando que alguém vai indicar um quarto para ela
0: quando você se levanta, começa a sair do lugar. local você é indicada a um quarto na parte superior da casa um no quarto normal não é um quarto que alguém estava ocupando, certo? É um quarto vazio. E, é, mas tem uma boa cama para você deitar. E ele está pronto. Acabou de ser tipo, arrumado para receber você.
2: Ela só entra e fecha a porta e chora.
0: Beleza. E aí, moço, você, você vai fazer o quê?
1: Você acompanha a ele saindo com o um olhar e aí depois ele. Depois que ela some da visão dele. Ele olha para Iris. A
0: Iris olha para você de volta. Ah,
1: você, por acaso, sabe do que aconteceu da desavença entre a Iris e a madrasta? Porque eu tenho a sensação de que o Daniel entrou em um buraco muito fundo.
0: Dizem os boatos que a madrasta de Iris é alguém que estava muito interessada na casa. Bem, dizem as más línguas que ela teria feito a cabeça de senhor um de para tomar o poder e alguns mais. Os crentes acreditam que ela é responsável pelo adoecimento deles. E onde a Iris entra nisso tudo? Bem, ela é herdeira, não é? Ele está se livrando. A madrasta está se livrando deles. Assim como conseguiu se livrar de Louis.
1: Ah, por isso ele foi enviado para o para treinamento.
0: Sim, a participação na guerra é uma forma de eliminar eles dois. Teoricamente, Iris seria eliminada agora. Já nem estaria entre nós.
1: Sim, bem, resta saber se ele ainda está viva.
0: Aí ela vai nascer negativamente. Tem certeza? Aí ela será, positivamente. Ele morreu em combate, só que ela não sabe disso ainda.
1: Eu me lembro dele ir em um batalhão antes do nosso, por serem os mais velhos. Mas já que ela é uma traidora, não teria por que eles serem presos, não? é? Mas por que eles foi preso
0: então? Bem, eles teriam um destino diferente de vocês. Eles era para ser executada, mas alguém interveio nisso. Não sabemos quem. Sabe, vocês não ficaram vivos pelos mesmos motivos. Você não foi negociado por um motivo. Porque aqui em Ouvilhão, seu pai foi o último a se entregar. ele ainda ficou indeciso e negociou bastante com o general responsável da região. Ele queria que você voltasse e não queria ter que pagar por isso. Então ele passou um tempo negociando. Mas eu acredito que isso foi uma forma de ganhar tempo para poder planejar uma forma de vocês escaparam
1: quando o Lúcio escuta isso, ele fica de uma certa forma aliviado. Ao mesmo tempo, ele sente um certo pesar porque se ele soubesse, se ele descobrisse de alguma forma que qualquer um dos irmãos dele tivesse morrido, isso seria um luto indescritível. Ele olha brevemente na direção onde ele saiu, pensativo sobre isso. Seria como matar uma parte de uma esperança, ou uma parte de si mesmo. Ele balança a cabeça negativamente e aí ele fala: "Eu preciso falar com ele. Fique à vontade se quiser comer mais.
0: Eu não vou ficar aqui se você não for ficar." Eu confio em todos, é só que não quero ficar sozinho.
1: Ah, tudo bem, eu acho que eu posso te acompanhar se você não estiver com fome. N
0: não é isso. Eu, eu vou até o quarto, provavelmente ficarei com eles.
1: Ah, ele fica olhando pra Iris sem entender exatamente qual que é a necessidade dela, e aí ele fala de uma forma bem direta: Você está precisando de algo, um Iris?
0: Não, 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 não senhor. obrigada. Eu vou, eu vou comer um pouco mais e vou subir. É só isso.
1: Hum. E aí ele, ele bebe alguma coisa tanto enquanto ela come.
0: Ela come mais um pouco, você bebe seu leite. E aí, enfim, ela fala, estou satisfeita. Vou subir agora. Com licença. Belecendo. E ela sobe na direção dos quartos. Iris, você tá dormindo, tá deitada chorando E você vê que a sua porta se abre É a Iris que vem chegando, sabe? Ela passa entrando a, a porta Ela fecha a porta logo atrás dela E ela escorre pela porta enquanto chora Estressada e... Bem, tudo que vocês passaram foi complicado demais E agora ela tá claramente precisando lidar com isso
2: A Iris, ela levanta Ela se ajoelha do lado da, da Iris E abraça ela
0: Uma coisa que ela diz e você não sei se entende. É que ela fala: Eu me sinto perdido. E isso te dá uma sensação de que agora ela é responsável pela chegada de vocês lá. E talvez ela não tenha sido treinada para isso. Talvez quem tenha sido treinada para liderar tenha sido o Evan e só ele. E ela, quando não ter tido esse treinamento, se sente insegura diante da adversidade.
2: Ela, nesse momento, ela abraça ela um pouco mais forte e diz: Você não está só.
0: Você abraça ela e, e ela te abraça de volta. Você percebe a tristeza no olhar dela também. Hein? Nada que você já não tinha, não tinha imaginado, né? Tipo, ela tá frustrada por causa da morte dos uns amigos, né? E ela segura seu braço enquanto chora e vocês se apoiam uma na outra até finalmente adormecerem juntas ali e depois irem eventualmente para as camas separadas que tem para vocês duas nesse lugar.
1: O Lucien vai atrás do Damien.
0: Você vai atrás do Damien. E encontra no, em uma das salas. Essa é a sala que dá visão para o pátio frontal, para né? o jardim da frente. E ele fica sentado em uma cadeira, olhando para esse mesmo jardim. Ao lado dele você vê que tem um, um, um bule de chá e uma xícara servida. Tem uma serva muito discretamente no canto da, da sala. E ele está lá observando o jardim.
1: Ele se senta ao lado dele.
0: Você se senta e sorri para você.
1: E aí ele fala de uma forma tranquila. Ele não queria trazer nenhum tipo de julgamento ou passar algum tipo de sermão. Ele procura falar isso da forma mais suave que o tom de voz dele consegue alcançar. Você pegou bem pesada com ela, sabe?
0: Ele olha para você. Aí ele sorri e fala, talvez. Mas a questão não é essa. A questão é que... Eu precisava saber se ela era uma criminosa E você não conseguiria fazer isso nem que estivesse estampado na sua cara.
1: Aí ele fala Você me subestima É
0: claro que eu viria Aí ele olha para você e fala Quanto tempo você ficou com ela na prisão? Ah... Oh, acho que umas duas semanas uhum. E ainda assim você não sabia que ela
1: era uma aline negrice Ele para, olha para o jardim... Muito pensativo, como se ele estivesse se esforçando muito para entender o porquê que ele não sabia. E então, depois de muito pensar, ele responde. Estava escuro na prisão. Não dava para enxergar nada.
0: Ele lida. Bem, eu acho que eu preciso nem te responder, não é? De todo modo, eu precisei pressionar porque é isso que eu faço. E você não venha me questionar sobre essas coisas. O que você faz é outra coisa. Cuide disso. Eu tenho estado sob pressão suficiente, eu não preciso de um, de um sermão de alguém que não entende o que eu estou fazendo.
1: Eu não estou te dando um sermão, Demi. É só que você acabou atacando uma inocente. Eu posso ou não ver as coisas da forma como você vê. E posso ser muito ruim em Heráldica. Deve sorrir brevemente, um pouco envergonhada. Como se estivesse assumindo algo muito ruim sobre ele mesmo. Mas... Eu consigo dizer quando as pessoas são boas ou quando elas são ruins.
0: Ele levanta uma sobrancelha na sua direção. Sei. Eu espero que você consiga utilizar isso no, na viagem. Você vai precisar. Como eu disse, tudo está infestado de bandidos e bandoleiros vagabundos.
1: Ai, ele ele acena positivamente. Ele respira fundo. Aí ele diz... Você mencionou anteriormente sobre... A desavença entre ela e a madrasta. Hum? Qual é a história?
0: O que concerne a senhor inegriz aqui? Ele foi todo o suficiente para achar que essa mulher não teria interesse em algo. Deixou que ela se aproximasse, mas não sabia explicar o que havia de errado quando ficou doente. Ah, bem, pelo que nós sabemos hoje, ela é uma necromante e não está doente coisa nenhuma. E quem quiser que acredite que ele está, só um besteirola Mas eu acho que. Iris sabe disso E essas queimaduras que ela tem no rosto não tenho certeza absoluta Mas eu acredito que foi por conta de uma discussão entre, eles, entre elas duas
1: Pobre coitado Foi vítima de uma decisão ruim do próprio pai Bom, nesse momento ele se levanta, ele vai até a janela, se apoia na janela E aí ele fala Por falar nisso, existe algo que... Talvez seja interessante que você saiba sobre os necromantes. Aí ele vira ficando de lado e olhando. E olha pro Damien, virando o rosto na direção dele. Arthur, Arthur Liam. ele teve uma visão. Eu acho que foi uma visão, não sei dizer direito. Foi um pouco confuso na hora que as coisas aconteceram. Ele está morto. E aparentemente, um necromante tirou alguma coisa dele. De dentro dele. Eu não sei o que isso significa. Ele, quando ele fala isso ele balança a cabeça negativamente, demonstrando o quanto que aquilo para ele não faz sentido. Mas o elfo que nos acompanhava para nos tirar da onde estávamos disse que necromantes eram perigosos especialmente para nós e para os elfos.
0: Bem, eu não entendo nada de necromancia, não sei o que isso significa. Mas se fez mal a Arthur, pode fazer mal a vocês não é boa coisa. Isso aconteceu aqui
1: Não, isso foi enquanto estávamos em fuga, uhum. foi ainda na terra das lamas, próximo a um rio. Ela viu o corpo dele ser retirado das águas e algo ser retirado de dentro dele. Eu estou te contando isso não porque eu acho que você vai entender a mágica em si. tu disse que a mãe dela era uma necromante, deve ter algum tipo de ligação com esse evento.
0: É. Talvez você tenha, afinal... Tudo que eles são, basicamente. A terra das Lamas só ganhou por conta dos seus necromantes. Não foi nem por conta dos mortos vivos, bem. Esses coitados só sabem andar em uma direção.
1: É, mas matam muito bem. Né? E seus números contam na hora da guerra.
0: Eu sei, Luciano. Eu sei. Vai descansar. Vai é chegar da hora já.
1: Ai, ele se afasta da janela, se aproxima do Damien, toca o ombro dele e dá um... um aperto firme. E aí ele fala. Você deveria descansar também.
0: Aí ele olha pra você de canto de olho e fala, de jeito nenhum, pra alguém descansar, alguém tem que manter o olho aberto.
1: Bem, uma mente cansada não é tão afiada. Da mesma forma que uma espada cansada não faz nada senão só girar peso.
0: Aí ele olha pra você completamente agora e fala. Vai dormir, some da minha frente.
1: Lucian sorri. E aí ele solta o ombro do, do Danny. <risos> aí ele vai saindo e fala. Seu pirralho.
0: E ele fica lá em silêncio, ainda olhando pela janela. Mas pelo vidro dá pra ver o reflexo dele que ele abre um sorriso, sabe?
1: E aí ele vai deitar.
0: E o grupo dorme. O sono de vocês é tão pesado quanto turbulento. Vocês sonham com o Arthur, com a prisão e até mesmo com o Megan. Eventualmente, vocês acordam. E nem se lembram de quando foram se deitar. E nem sabem que oração. são. Mas esses pensamentos e sonhos perdem espaço para coisas mais leves e animadas. Conforme este segundo dia avança. Vocês interagem de maneira alegre com a pequena Aisha e até mesmo com Damien. O que traz paz e descanso para a mente. Mas sem esquecer do grande objetivo final. E que no outro dia vocês irão na direção dele. E no terceiro dia vocês levantam cedo. Indo na direção dos estábulos. E conhecem os equinos que irão em viagem ao lado de vocês. Para Iris, uma fêmea, de pelos negros e raça pura dos campos de Lyonen. Para Lúcia um macho, de pelos castanhos dourados e raça pura das pradarias de Elvillon. Para Iriça, um macho, de pelos brancos com manchas pretas e raça mista. Amanhã deixa um orvalho no gramado e vocês escutam as pessoas que trabalham no estábulo dos parros movimentando todo o local, enchendo-o de energia. O equipamento de vocês foi entregue recentemente, e ele está próximo de vocês, que estão arrumando tudo nesse exato momento. Ele foi limpo, cuidado e agora parece até novo. Vocês estão arrumando as coisas para ir embora, montando, né, colocando tudo nas celas, colocando os equipamentos. E o Damien vai até o Lúcio. e ele se aproxima de você, no estábulo mesmo, e te entrega uma espada. Ele fala, ele que seus pertences não continham a espada da família.
1: O Lucian aperta a cela, aí ele sem olhar para o Damien, ele fala... Você lembra quando éramos garotos e nós costumávamos esconder a espada do nosso pai?
0: Ele respira fundo. Aí ele fala, não. Ah, bem, é uma coisa. Aí ele fala, é, é mesmo. Pega a espada, por favor, isso é pesado. <risos> o Lucian
1: ri. E aí ele deixa ele segurando mais um pouquinho a espada lá pra cansar um pouco mais. Ele termina de ajeitar alguns detalhes provavelmente muito inúteis do, da cela. E aí quando ele percebe que o Damien tá quase pra jogar a espada no chão. <risos> ou qualquer atitude
0: dessa ele pega. Parece que é uma das espadas do pai. Então tome cuidado. Ainda é assim. Eu tomei a liberdade de mandar o imparante de vocês para uma manutenção. Com a exceção óbvia da sua armadura. Ele indica você vocês assim. então, fala... Se ela fosse reparar, toda a região já estaria sabendo que você passou aqui. Então, tipo de uma nova.
1: Ah, o Lucian acenda positivamente, abre um sorriso e fala, esperto como sempre.
0: Aí ele olha pra eles e fala, ah, tem alguma coisa que eu posso fazer por você, Sérita?
2: Ela balança a cabeça negativamente. Aí ela vai até ele. Sua hospitalidade já foi o suficiente. Obrigada por tudo. ela faz uma
1: reverência pra ele. E aí nesse momento o Lucian fala... Sabe, Iris, esse é o momento que você pede até o que você não tem
0: direito. Ele sorri para o ele sorri de volta para eles Iris e ele fala... Vocês vão voltar aqui de novo, tenho certeza. E ela vai entender o que quis dizer. Ele se aproxima da Iris e ele fala... Cuide dele, tá bom? Ele não é tão esperto quanto parece. E nós amamos ele demais. E olha para trás aí ele diz... Eu acredito que Aisha tem um presente para vocês. E ele fala de um jeito como se quisesse indicar que era a hora dela aparecer, sabe? E aí... A garotinha vem vindo, tá com os cabelinhos arrumados pra trás Ela tá com a cara de choro. Ela vem com um anel do Lucien e ela entrega pra ele É o anel da sua casa que foi algo tipo, que é, você não conseguiu recuperar da prisão É um brasão
1: O Lucian olha pro anel e ele fala Eu senti falta disso Ele sorri pra Aisha e aí ele abraça Bem apertadinho
0: Você dá um abraço nela E aí ela, ela fala naquele abraço apertado
1: Você vai voltar? Ele fala, é claro Aí ele sorri e faz um carinho com
0: E ela sorri pra você Enquanto tenta esconder que vai chorar E aí ela não consegue Faz aquela cara de criança que vai chorar sabe? Uhum. E aí o Damien bate uma palminha Atrás dela e fala vamos logo ando. E aí ela Engole o choro sabe Meio que duro assim, sabe? Engole de uma vez mas Deixa na cara rígida E aí ela olha pra Iris E entrega um anel Que não é o anel da casa Mas é um anel de confiança, sabe? Tipo, que representa algo. Você percebe é, que esse anel é um entrelaçado de vinhas, feita na prata. E ela te entrega isso.
2: Ela abaixa ali pra ficar na altura dela. E aceita então ela, fala assim, Obrigada, pequena. Papai, sabe? Você me lembra o meu irmão. Mas eu sou uma menina. <risos> Mas ele tem a mesma idade que você. Eu espero que vocês consigam brincar juntos um dia.
0: Daí ela sorri e fala, eu espero ver vocês de novo, em breve. E ela parece ter ensaiado essa frase.
1: É claro que vai. Nós vamos... Mas não vamos demorar tanto assim. Infelizmente eu não pensei em nada para dar para vocês. O abre as duas mãos, né? Indicando que elas estão vazias. Eu gostaria de ter tido um pouco mais de energia para pensar nisso. Mas eu gostei muito do presente. E, e eu espero que vocês colecionem aventuras para quando nós voltarmos, termos muito que contar um pro outro. Então, antes tem duas coisas que o Lucien vai fazer antes dele partir. Uma delas é colocar o anel na corrente e deixar escondido dentro das roupas, próximo ao peito. E antes dele ir embora, ele vai pegar uma flor do jardim mesmo e vai dar ela.
0: Aí. aí ela acena e sorri pra você. Aí ela dá uns passinhos pra trás e depois ela olha pro Hector e aí ela começa a chorar muito, sabe? Aí ele vai até ela, faz um carinho no cabelinho dela e aí eles dois se abraçam, sabe? Ele é bem grande comparado com ela. Então quando ele se ajoelha nos mantos escuros que ele sempre tá usando, vocês percebem que ele engloba ela né, no abraço, sabe? E fazendo carinho no cabelinho dela, ele diz algumas palavras que acabam ela, sabe? E aí ele seca as lágrimas no rosto dela e aí ele começa a se levantar.
1: Ele vai dar um abraço no Damien e ele vai dizer
0: Se cuida, pirrado. Mesmo se não fica com a bola tão cheia. Ele levanta uma sobrancelha na direção. Mas nada comigo.
1: E aí ele dá um, dá um beijo tipo, na templa na na dele. Né?
0: Vocês seguem o Hector e começa a puxar a, a travessia. Né? Ele vai levando vocês a cavalo na direção da estrada. E, bem, foi dado a vocês equipamentos novos, né? armaduras novas. E é, nas roupas de vocês também foram inseridas capas, que né? são artigos de luxo. Que vem com uma parte para cobrir a face, né? E vocês conseguem cobrir bem a face com capuz. A Ilis, né? Já tá muito acostumada a isso. <risos> Mas o Lucien, não. E é necessário para a saída de vocês, principalmente dessa região aí. E o Hector aproveita um momento ali, bem estratégico do dia, para sair. É uma hora em que o vilarejo que você morava tá bem vazio. E os guardas estão em outra direção. E arrasta, fazendo o cavalo trotar. E vocês. Seguem E a maior viagem de vocês começa. E vocês viajam por longas horas, pelas enormes fazendas de Lyonen e até vem a casa dos Linegris a uma longa distância, encoberta pelos vinhedos. E quando essas enormes fazendas desaparecem, vocês ficam apenas com a estrada e as pequenas lanternas a óleo que vocês acendem para poder se guiar durante a noite. à esquerda de vocês apenas há os pinheiros, os pinheiros e as árvores dos Silvans. Um local que chama muita atenção da Iris e quase atrás para uma nostalgia depois de 14 longas horas de viagem os cavalos desistem de continuar a caminhada com vocês eles estão muito cansados e vocês são obrigados a descer deles e conduzi-los pelas rédeas e depois de mais quatro horas de intensa caminhada guiado pela impetuosidade de Hector vocês finalmente veem o vilarejo da reunião um vilarejo logo ao sul do Silvans, um pequeno vilarejo conhecido como casco molhado, um local que vive da criação de gado, vocês notam pequenas casas espalhadas, cerca de 20 casas apenas, em uma formação quase que circular, e vocês veem uma casa maior, um casarão, no topo de uma colina, próximo à floresta, nela vocês veem luzes acesas, mesmo a essa hora da noite, vocês avançam, e Erissa diz, vamos! Estamos perto. E de fato, vocês sentem que estão mais próximos do que nunca. À medida que vocês se aproximam, as pessoas olham para vocês passando pelo vilarejo. Elas olham porque ninguém mais estaria na rua a essa hora, somente um louco. E elas olham das janelas observando quem é que está passando. Até que por fim, vocês começam a subir as colinas e irem na direção dos portões da casa do Lorde Local, conhecido como Lord Strauss. Na frente da casa, vocês veem um dos soldados que estava diante do portão, reconhece a face de Erissa que já removeu o capuz. E assim que ele a percebe, ele fala, abram os portões, rápido, senhorita Eriça chegou. E enfim os portões se abrem, e mais uma vez, vocês chegaram no destino final. O que será que os aguarda a partir de agora? Só o destino pode dizer.